0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 30 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Die Veteranen des Falklandkrieges wollen Anerkennung, ein Wissenshörspiel über die Inka und ein Jugendaustausch zwischen Deutschland und der Dominikanischen Republik. Mein Name ist Julia Mahnke. Wissensfeatures liegen zurzeit voll im Trend, egal ob jetzt Technik, Geschichte oder Wirtschaft. Unter dem Motto Wissensvermittlung werden ganze Sender und Hochglanzmagazine gefüllt. Mein Kollege Thomas Völkner hat sich ein vor kurzem erschienenes Wissenshörbuch vorgenommen, das sich mit einem lateinamerikanischen Thema beschäftigt.
1: Wenn es um das Volk der Inka geht, dann sind vor allem Adjektive gefragt. Sagenumwoben, schillernd, mystisch, rätselhaft. Mit solchen Begriffen wird oft versucht, sich den Inka zu nähern, ihre Herrschaft über ein großes Reich in den Anden zu beschreiben und ihren Untergang bald nach der Ankunft der spanischen Eroberer nachzuerzählen. Die Annäherung an die fast vollständig untergegangene Kultur der Inka gelingt besonders gut über sinnliche Eindrücke, über die Texte der alten Chroniken, die filigranen Schmuckstücke, die Kunst der Heiler und natürlich über die Musik.
2: Die Chronik des Don Felipe Guaman Poma de Ayala beweist, dass die Inka ein hochentwickeltes Volk waren. Sie liebten Musik, dramatische Vorführungen und gesungene Dichtungen. Wenn der Neumond auf die Wiesen all sein Silber gießt, wo die Frühlingsblumen sprießen. Und der Sturzbach rauschend fließt, wollen tanzen wir und singen, ihm das Schönste unserer Lieder wollen uns im Reigen schwingen, froh mit unserem
3: Inker wieder. Dann werden wir tanzen.
1: Musik, Geräusche, auf verschiedene Sprecherinnen und Sprecher verteilte Rollen, mal erläuternde Passagen, dann wieder Dialoge vor einem eindrucksvollen akustischen Hintergrund. In dem Hörbuch mit dem Titel »Die Inka – Söhne der Sonne« werden alle diese Elemente aufgeboten, um Wissen über die alte präkolumbische Kultur zu vermitteln. Über die tatsächliche
2: Herkunft der Inka lässt sich aus heutiger Sicht nichts Verlässliches sagen. Einige Forscher glauben, dass ihre Vorfahren aus den Wäldern Amazoniens östlich der Anden kamen. Eher wahrscheinlich ist aber eine Herkunft der Inka aus dem weiter südlich gelegenen Andenhochland im Grenzraum Peru-Bolivien, wo man heute noch den Heilern der sogenannten Kalawaya-Religion eine besondere Beziehung
1: zu den Inka nachsagt. Autor dieses aufwendig produzierten Hörbuchs ist Oliver Elias. Er setzt zwei wesentliche Gestaltungsmittel ein. Zum einen entwirft er kurze Dialogszenen zwischen historisch verbürgten Figuren aus dem 16. Jahrhundert. Der Konquistador Francisco Pizarro will etwa als Entdecker und Eroberer in die Geschichte eingehen, holt sich von Kaiser Karl dem V. die Erlaubnis zur Eroberung eines kleinen Teils des heutigen Peru ein und drängt dann doch wesentlich weiter in das Gebiet der Inka vor. Auf deren Seite zeigt der Autor den Konflikt zwischen den beiden Halbbrüdern Atahualpa und Manco Inka, durch den die Indigenen gegenüber den spanischen Angreifern strategisch geschwächt werden. Mehrere Dreh- und Angelpunkte der Eroberungsgeschichte werden szenisch umgesetzt. Zum Beispiel der Moment, als der gefangengenommene Inka-Herrscher gezwungen wird, den christlichen Glauben anzunehmen.
4: Ha! Was soll das sein? Ich
2: höre die Stimme deines Gottes nicht in diesem Bündel. Es ist wertlos.
3: Lügner und Frevler seid ihr! Nichts weiter! Tötet die heidnischen Hunde! Diese gottlosen
1: Im Wechsel mit diesen ausgestalteten Szenen liefert Oliver Elias das Faktenwissen über die Inka, und zwar für interessierte Laien aller Alterstufen. Er benennt deutlich die Grenzen des heutigen Wissensstands, weil die Inka im Gegensatz zu anderen untergegangenen Hochkulturen eben keine Schriftzeugnisse hinterlassen haben und weil zahlreiche nichtsprachliche Zeugnisse von den Spaniern zerstört worden sind. Der Autor benennt dann allerdings auf anschauliche Weise die spektakulären Forschungsergebnisse der Historiker. September
2: 1995. Eine Expedition unter Leitung des amerikanischen Archäologen Joan Reinhardt findet in über 6000 Meter Höhe die Mumie eines 14-jährigen Mädchens. Die Forscher geben ihr den Namen Juanita. Juanita war ein Menschenopfer der Inkas an den Berg Ampato, der ihrem Glauben nach über die Wasserversorgung und die Ernte herrschte. Dieser Fund ist deswegen so bedeutend, weil der Körper des Menschen Das Hörbuch
1: »Die Inka – Söhne der Sonne« bietet einen guten und ausgewogenen Einstieg in die Geschichte der Eroberung des Inka-Reiches und in das Wissen über die damalige Kultur der Inka. Erschienen ist es beim Label »Headroom«, wo es übrigens noch weitere Wissensfeatures gibt, beispielsweise über den Regenwald und den Bau des Panama-Kanals.
0: Und von dem Wissensfeature, was Thomas Völkner gerade vorgestellt hat, haben wir auch ein Exemplar in der Redaktion, die Inka-Söhne der Sonne. Sie können das gewinnen und alles, was Sie tun müssen, ist eine E-Mail zu schreiben an podcast.adveniat.de. Der Einsendeschluss ist der 18. September und falls wir Sie auslosen als Gewinner oder Gewinnerin, dann haben Sie das bald zu Hause liegen. Vor mehr als 19 Jahren hielt die Welt den Atem an. Argentinien und Großbritannien kämpften 1982 um die Falklandinseln, eine kleine Inselgruppe unter britischer Verwaltung vor der Küste Südamerikas. Rund 1000 Menschen verloren damals in dem Konflikt ihr Leben und heute kämpfen die argentinischen Veteranen um juristische Anerkennung. Sie sind auch Opfer dieses Konfliktes. Tobias Käufer berichtet.
4: In unmittelbarer Nähe der Casa Rosada, dem Amtssitz der argentinischen Präsidentin, haben sie seit mehr als drei Jahren ihr Lager aufgeschlagen. Die argentinischen Veteranen des Falklandkrieges fordern eine kriegsversehrte Rente und politische Unterstützung. Während die argentinischen Soldaten, die im Krieg ihr Leben verloren, offiziell als Kriegsopfer anerkannt wurden, warten die Überlebenden bislang vergeblich auf eine Gäste des Staates. Tulio Fabocci ist der Präsident des sogenannten Campamento Plaza de Mayo. Der 47 Jahre alte Ex-Soldat will diesen Platz im Herzen der argentinischen
5: Hauptstadt nicht mehr verlassen. Ich kann nicht verstehen, wie die Politiker die Hymne singen können. Dass dieses Campo existiert, ist eine nationale Schande. Dieses Problem muss irgendwie gelöst
2: werden.
4: Tagsüber hausen die Langzeitdemonstranten in notdürftig zusammengezimmerten Blechhütten. Rund um ihre Unterkunft haben sie Spruchbanner und Plakate aufgehängt. Auf die werden vor allem Touristen aufmerksam. Im eigenen Land stoßen die Veteranen dagegen auf wenig Interesse, berichtet Tulio Frabocci.
5: Einige Tageszeitungen haben über uns berichtet, aber das hat nur wenig Aufmerksamkeit beschert. Es gibt nur wenig Unterstützung und die Medien üben keinen Druck in dieser Angelegenheit aus.
4: Argentinien verlor den Krieg in den 80er Jahren und mit Verlierern spricht offenbar niemand gern. Die argentinische Regierung hat bislang offiziell nicht auf das Lager reagiert, obwohl die argentinische Präsidentin Christina Kirchner die Demonstranten bei einem Blick aus dem Fenster täglich sehen könnte.
5: Seit Beginn dieses Lagers hat die Regierung bislang keine unserer Anfragen beantwortet. Ich offiziell niemand um uns. Es gibt auch keinen Ansprechpartner.
4: Tulio Fabocci und seine Mitstreiter werden zwar von Politik und Medien weitgehend ignoriert, Organisationen aus dem Ausland und aus Argentinien haben sich aber hinter die Veteranen des Plaza de Mayo gestellt.
5: Die älteste Veteranenorganisation der Welt, die Arak aus Frankreich, die Mütter und die Großmütter des Plaza de Mayo, die Vereinigung der Rechtsanwälte von Buenos Aires, die katholische Kirche, die ganze Welt hat uns als Veteranen des Falklandkrieges anerkannt.
4: In diesem Jahr wuchsen die Spannungen zwischen Argentinien und Großbritannien erneut. Die diplomatische Sprache hinter den Kulissen hat sich bedrohlich verschärft. Hintergrund war die britische Suche nach Öl und Gas in unmittelbarer Nähe der Inselgruppe. Giulio Fabocci warnt die Politiker, die Fehler von damals zu wiederholen. Für ihn war der Falklandkrieg ein Fehlschlag der Regierung auf ganzer Linie. Auch in eigener Sache hofft er auf Einsicht bei den Politikern.
5: Die Regierung muss verstehen, dass dies eine absolut gerechtfertigte Forderung ist und dass man dafür eine politische Lösung finden muss. Schauen Sie, ich bin Architekt. Seit dreieinhalb Jahren kann ich meinen Beruf nicht mehr ausüben. Von hier aus will ich nicht mehr weggehen. So einfach ist das.
0: Man wundert sich dann doch, was alles so rauskommt bei einer Partnerschaft zwischen zwei katholischen Gemeinden. Ein Beispiel, die eine ist in der Dominikanischen Republik zu Hause, die andere in Deutschland. Und aus diesem Kontakt hat sich bis jetzt unter anderem Folgendes ergeben. Ein Liebespaar, das bald heiraten möchte, eine Diplomarbeit über Abfallsysteme und der Transport einer ja, beträchtlich großen Kirchenglocke von Kontinent zu Kontinent. Seit mehr als 20 Jahren pflegen die Pfarrgemeinde St. Ludgerus aus Schermbeck in Nordrhein-Westfalen und die Gemeinde Nuestra Senora de la Paz in San Cristobal auf der Karibikinsel Hispaniola den Kontakt. Vergangene Woche hatten wir Besuch bei Adveniat aus beiden Gemeinden und Eckhard Liesmann betreut die Partnerschaft auf deutscher Seite.
3: Wir haben 1989 mit Hilfe von Adveniat die Adresse der Pfarrgemeinde Nuestra Senora de la Paz bekommen. Und unser Anliegen war damals, wir hatten damals das 75-jährige Jubiläum unseres Kirchbaus. Und dann wollten wir helfen, dass eine Pfarrgemeinde irgendwo in der damals noch dritten Welt, heute einen Welt, auch einen sich eine Kirche erbauen kann.
0: Und dann ist es nicht nur die Kirche geworden, sondern auch eine Freundschaft.
3: Als dieses Geld verbaut war, was wir dann in der Gemeinde gesammelt haben und rübergeschickt haben, auch wieder mit Adveniat, äh, als dieses Geld verbaut war, haben wir festgestellt, das ist doch eigentlich schade. Da kann doch jetzt nicht alles sein, da kann doch nicht aufhören. Und seitdem steht diese Partnerschaft auf drei Säulen. Die erste Säule äh, ist ein Gesundheitsprojekt, was die Kirche damals dort errichtet hat. Das ist eine ganz große Arztpraxis mit 30.000 Patienten, mass oder menos, im Jahr. Die zweite Säule ist äh, die Pfarrgemeinde drüben oder die Augustinerpatres drüben unterhalten eine Schule, äh, Escuela Santa Rita. Das ist eine Gemeinschaftsschule und die wird von uns unterstützt mit äh, Schulpatenschaften, mit äh, Stipendien. Und das dritte Projekt, ganz wichtig, nach meiner Meinung ganz wichtig, dass das, was wir jetzt erleben, das ist der persönliche Austausch.
0: Die Gemeinden wechseln sich damit immer ab. In einem Jahr fahren zwischen vier und sechs deutsche Jugendliche in die Dominikanische Republik. Für vier Wochen bleiben sie da im Land und helfen auch in den Einrichtungen wie zum Beispiel der Schule mit. Und im anderen Jahr kommt dann eine Gruppe aus der Karibik nach Schermbeck. Und vereinzelt gibt es auch Besuche zwischen den Erwachsenenmitgliedern der Gruppe. Clevis Anducha Beltre ist eine von ihnen und sie war zum ersten Mal in Deutschland. Und sie hat erlebt, wie der Austausch die jungen Dominikaner verändert, wenn sie wieder aus Deutschland zurückkommen. Die Jugendlichen fühlen sich durch den Austausch motiviert, sich zu Hause in ihrer Gemeinde zu engagieren. Sie fühlen sich gut, haben Lust anzupacken und freuen sich auch über den Besuch der deutschen Jugendlichen und deren Solidarität. Der erste Kontakt war noch ein großer Schritt, die spanische und deutsche Sprache für die Gemeindemitglieder noch fremd. Ein Problem war die Kommunikation aber trotzdem nicht, sagt Otachi Vargas, die für die Pfarrei in San Cristobal arbeitet. Wir haben dieses Hindernis einfach überwunden und alle Erwartungen an den Austausch wurden erfüllt. Wir sind einander sehr verbunden und der Empfang ist jedes Mal sehr herzlich auf beiden Seiten und die Partnerschaft vertieft sich immer noch weiter. Der Jugendaustausch ist ein wichtiger und verlockender Teil der Partnerschaft und trotzdem binden sich immer weniger junge Leute an die katholische Gemeinde. Das ist ähm, ein bekanntes Problem, das ist in Deutschland so, spätestens wenn die ehemaligen Schüler zum Studium oder für die Ausbildung wegziehen. Aber auch in der Dominikanischen Republik sieht das ähnlich aus. Zwar ziehen die jungen Menschen dann seltener von zu Hause weg, aber es gibt andere Gründe, warum sie sich von der katholischen Kirche entfernen. Das hat Padre Ismael Chuduk erklärt.
5: Die Situation der Familien wird immer komplizierter. Oft müssen beide Elternteile arbeiten. Trennungen gibt es auch immer häufiger. Dann muss die Mutter auch gleichzeitig Vater sein. Alleinerziehende stehen oft so unter Druck, dass sie nicht in der Lage sind, ihre Kinder im Glaubensprozess zu begleiten. Jungen Menschen fehlt deshalb das tiefe religiöse Verständnis und die Beziehung zu Gott. Und
0: Aber gerade die wäre wichtig, wenn es in der Familie kriselt, wenn die Hoffnung und eine Zukunftsperspektive fehlt, meint Octachi Vargas. Wenn
4: die
0: jungen Menschen an Gott glauben, können sie ein stabiles Leben führen. Sie werden Teil einer Gemeinschaft und können ihren Glauben an die nächste Generation und an Freunde weitergeben. Sonst verlieren sie sich selbst im Leben da draußen, wo der Konsum uns verschluckt. Die Kirche begleitet Kinder beim Aufwachsen und der Glaube stärkt sie. Auch Familien können so besser zusammenhalten und fühlen sich vereinter, menschlicher. Und mit diesen Worten der Dominikanerin endet auch unser Podcast. Das war der Höhepunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Tobias Käufer, Caroline Kronenburg. Roman Krupp, Thomas Völkner und Julia Wiczorek für ihre Mitarbeit. Sie finden Links zu den Themen aus dem Podcast auch auf unserer Internetseite hörpunkt lateinamerikade Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss.